0: Glória a Deus. pastor Marcelo aqui me lembrou, né? Domingo, agora que vem, nós vamos ter aqui de, pela manhã o pastor Gustavo. Gustavo Miranda vai estar aqui conosco, glória a Deus, trazendo uma palavra, trazendo uma mensagem que vai com certeza te abençoar, te exortar, te consolar, te fortalecer. Né? Às 10h30, então, nosso encontro das 10h30, pastor Gustavo. E à noite vai estar aqui o reverendo Henrique, <risos> aleluia, Henrique Rufino, psicólogo, um homem de Deus, né? ele é lá da Tijuca, vai estar aqui conosco, num bate-papo com o pastor Marcelo, eles vão estar conversando aqui, vários assuntos, né? baseado aqui na, na psicologia, mas trazendo para a palavra, né? orientado, sempre direcionado e baseado na palavra de Deus, nessa área, para poder te abençoar. Então, esteja aqui conosco, ou nos acompanhe, assiste pela internet, passe o link para alguém que possa estar precisando de um Desse assunto, né? Está sendo edificado, fortalecido no nome de Jesus. Então, o pastor Gustavo Miranda, pela manhã às 10h30, e o Henrique às 18h30 no domingo que vem, no nome de Jesus. Tá bom? E lembrando também da audição. Domingo agora vai ter a audição com a Dani às 16 Não, 4 h Isso, 16h30. Aleluia. Então, você que gosta de cantar debaixo do chuveiro, aleluia, chega aqui, né? para que você possa, claro que vai passar na peneira. A irmã Dani vai pegar, vai ouvir e vai ver se você tem um dom aí que está escondido, precisa ser lapidado, mas ela vai poder filtrar isso aí e vai te dar a notícia boa ou, não vou dizer ruim, né? muito boa ou boa. Aí você se dedica um pouco mais qualquer coisa depois volta de novo numa próxima oportunidade. tá? Mas domingo que vem agora, às 18h30, 16h30, no nome de Jesus. Tá bom? Aleluia. É isso aí. Então vamos para a palavra de Deus? É isso aí. Chamado para vencer. Olha aí. Você foi chamado para vencer? Com certeza. Todos nós fomos chamados para vencer. Para vivermos na vitória do Senhor. Mas existe uma forma, uma maneira, um jeito. Não é de qualquer jeito. Não vai ser de qualquer forma. Não é só porque eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Assim como você também. Há uma maneira, um procedimento, mas todos nós estamos sendo chamados. Todos nós estamos né, para Deus receber e nos orientar, nos direcionar, nos instruir na sua verdade. E Gideão, né, como eu falei aqui, uma outra oportunidade, hoje vou dar continuidade, também foi chamado. Aí você pode dizer: Eu sou menor da minha casa, eu sou menor da minha tribo, eu não tenho força nenhuma, não tenho sabedoria, não tenho conhecimento, não tenho nada. Você não precisa de nada, você só precisa de um coração um coração que quer ouvir e obedecer. Né? Gideão também era um desses. Era fraco, ele mesmo se coloca, a gente vai ver, mas Deus chamou e transformou a vida dele. Deus chamou e o capacitou. Deus chamou e o fortaleceu, orientando a Gideão. E Gideão, então, foi colocando em prática. E como tudo isso aconteceu? Através de algo primordial no nosso meio que é o relacionamento com o Espírito Santo, o relacionamento com a palavra. Sem isso, irmão, as coisas não vão acontecer automaticamente. O pastor vai poder orar, você vai entrar aqui, vai ouvir a palavra, mas se não colocá-la em prática, no seu dia a dia, se você não buscar o Espírito Santo para que ele possa te trazer o um entendimento, né? de repente você vai ouvir aqui a mensagem hoje, mas não vai entender muito bem ou não vai concordar muito bem, você está começando a tua caminhada, a tua jornada, mas vai se dedicando, vai buscando, deixa o Espírito Santo falar o teu coração, se está certo ou se está errado, e Ele vai te mostrar, Ele vai te provar, porque é Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça, não é o pastor, é o Espírito Santo. Então você buscando constantemente, se dedicando, se empenhando, cada vez mais, você vai sendo convencido, você vai sendo trabalhado, você vai sendo edificado e você vai estar então, crescendo, crescendo, progredindo e prosperando. A palavra do Senhor diz, se você está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, que eu vos darei descanso. Vinde a palavra, vinde ao Senhor, vinde ao Espírito Santo, busque Ele para que Ele possa te edificar. Em Hebreus diz que o Espírito Santo Ele é o arquiteto e construtor de nossas almas, é Ele que nos edifica. Então, nós precisamos dessa busca, esse relacionamento com o Espírito Santo. Lembrando mais uma passagem em Efésios, Paulo diz ali para nós não nos enchermos de vinho, que há dissolução, mas nos enchermos do Espírito Santo, mantermos né, o pote cheio. Quem é que faz isso? É Deus? É o pastor? Não. É cada um de nós que mantemos o, 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 o vaso né, que nós somos, vaso de honra, cheio. É a minha busca, é a minha dedicação, é o meu empenho, é a minha oração no devocional, diário, orando em línguas, orando no Espírito Santo, para que Ele possa estar intercedendo por mim, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. E Ele busca lá de Deus, no coração de Deus, e comunica o meu Espírito. Aleluia! E assim eu vou sendo transformado diariamente, vou sendo convencido pelo Espírito Santo e começo, então, sendo convencido a tomar uma outra decisão a decisão pelo reino de Deus, a decisão pela verdade da palavra. E aí sim eu vou vendo resultados na minha vida. Porque enquanto eu sou de Deus, ou busco, ou digo que sou de Deus e vem à igreja, ouço uma mensagem, mas não tomo decisão por ela, a minha vida vai continuar do mesmo jeito que estava antes. Mas se eu começo a buscar o Senhor para que eu possa ouvir a sua voz, e aí sim eu colocá-la em prática, no momento que eu coloco em prática, aí eu começo a ver os resultados. Eu começo a ver a mão de Deus, a provisão de Deus e os céus abertos, o reino de Deus se revelando na minha vida, no meu ser, nas minhas ações, no meu comportamento. A nova criatura tomando forma, aleluia. A nova criatura é, é, agindo. As pessoas à minha volta vão começar a ver a minha transformação, porque antes eu tinha um comportamento e agora eu tenho outro. Era o Leandro que vivia, agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim, aleluia. Mas isso é visto através das ações, do comportamento, da atitude. E a gente vai ver isso aqui né, acontecer com Gideão. Então vamos lá, Juízes, capítulo 6, versículo 1, diz assim, fizeram os filhos, os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Então, os, os filhos de Israel começaram a fazer coisas que eram má, coisas que não eram da palavra de Deus, da vontade de Deus, da orientação que Deus dava, que eles tinham. Mas esse povo aqui, eles abandonaram a Deus e não buscavam mais a vontade de Deus, ou nem mesmo eles conheciam, só de ouvir falar. Olha aí, outra passagem, outro livro que fala sobre isso. Conhecia Deus só de ouvir falar, Jó, mas agora conheço de com Ele estar, de com Ele caminhar, então Jó passou a conhecer a Deus e a aplicar a vontade de Deus e a vida dele foi restituída, foi transformada. Olha que maravilha, olha a oportunidade que nós temos. Se a tua vida tem andado ruim até aqui, faça diferente, faça o que a palavra de Deus diz e você vai começar a ver ela dando um outro norte, um norte para o alto, aleluia. E você vai começar a ver as vitórias que Deus diz na sua palavra que ele conquistou para nós. Essa mesa repleta de bênção, você vai começar a desfrutar dela. Você vai começar a colher cada bênção que está aí disponível para mim e para você. Mas ela vem como consequência de um comportamento. Eu preciso deixar o erro. Eu preciso abandonar as atitudes da velha criatura. Como Paulo também fala aos Efésios. Despir de do velho criatura e me vestir da nova criatura. Onde está essa roupa? Está aqui, está escrito aqui. Ó. São as ações e o comportamento do homem. Que antes eram atitudes pecadoras, pecaminosas, ações que erravam o alvo de desobediência do que a palavra diz para obedecer o que ele diz. A vontade dele que está explícita aqui. Então, a gente vai colocando em prática, são as vestes que a gente está colocando, deixando a velha criatura, velha criatura de fora, com as atitudes antigas que eu tinha, e passo a ter, então, o novo comportamento da vontade de Deus. Para isso, nós fomos batizados, justamente para simbolizar que estamos sepultando a velha criatura e, quando saímos das águas, viver em novidade de vida, viver uma nova vida, viver a vida que Deus planejou e preparou para mim e para você. Então, eles fizeram o que era mal. Então, Deus o entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Tempo perfeito. Número sete, sete é, é, é o número da perfeição. Então, Deus deixou durante sete anos. E depois veio a provisão, e a gente vai ver isso. No versículo 2 diz, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Veja, quando nós não colocamos a palavra de Deus em prática, quando nós não obedecemos a Deus, nós não temos força para caminhar. O inimigo, ele se levanta, ele cresce. Por mais que ele não seja nada hoje no nosso meio, como a própria palavra de Deus diz, que ele está para o estrado dos nossos pés, que Jesus já venceu na cruz do Calvário, se eu não coloco a, prática, a palavra de Deus em prática, esses inimigos eles vão se agigantando, eles vão crescendo na nossa frente, porque nós não temos confiança. Porque como eu não coloco a palavra em prática, Deus não tem, o Espírito Santo ele não confirma o que eu estou fazendo nele. Então eu não tenho respaldo. Eu não tenho um chão firme, eu não tenho um alicerce, eu não tenho ninguém me balizando, eu não tenho ninguém me confirmando. Continua que tu está na vitória, continua porque esse inimigo já foi derrotado. Por quê? Porque eu não estou colocando nada em prática. Eu não estou perdoando, eu não estou amando, eu não estou ofertando que tudo isso são práticas da palavra de Deus, que Ele nos diz para fazermos. E quando eu faço isso, vem a garantia, vem o Espírito Santo testificando, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele testifica das coisas que vêm de Deus, que eu estou fazendo, que eu estou no caminho certo, que eu estou na vitória, que o inimigo já foi derrotado. Né? Quando eu vou colocando a palavra de Deus em prática, quando eu não coloco, eu vou fazendo o quê? Covas. Eu vou me acovardando, eu vou, eu vou não tendo força para caminhar para frente, eu vou, o inimigo vai se levantando... Por isso que a palavra de Deus diz lá em Pedro que o inimigo está ao nosso derredor bramando como um leão. Ele não é um leão. Mas ele, muitas vezes, ele se levanta ou se mostra como um leão para aquele que não está firmado ou baseado na palavra de Deus e garantido pela palavra. Ele grita. E como eu não estou na palavra, eu não tenho forças, eu ouço o rugido do inimigo e retrocedo. Fico com medo. E começo, então, a achar lugares para ficar escondido. Qual tem sido a minha e a sua cova? Qual tem sido o lugar onde eu e você estamos é, 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 nos escondendo ou estamos colocados para que a gente possa caminhar ou retroceder nas nossas vidas? Quais são os inimigos que têm se levantado que, em vez de você confrontá-lo com a palavra, porque você se relaciona com Deus, você tem, na verdade, na verdade se intimidado, se permitir ser intimidado? É uma enfermidade... É uma dor, é uma doença, né? São as pandemias que estão por aí, e a palavra diz que no final dos tempos vão ter várias, vão ter várias situações que vão acontecer, sejam pandemias, sejam situação financeira, seja ela qual for, são vários os inimigos, a gente vê aqui que são vários os inimigos. Os medianitas eram muitos. Quantos inimigos têm se levantado sobre as nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, no ministério? Quantos inimigos têm se levantado ao meu e ao teu redor? E como nós temos nos posicionados? A palavra de Deus diz que nós temos que nos submeter a Deus. E aí o inimigo fugirá de nós. Mas se eu não tenho me submetido a Deus, o inimigo se levanta e eu fico intimidado. Porque eu não tenho garantia. Quantas vezes, né? até hoje, na verdade, desde quando eu me converti, ou desde quando você se converteu, você bota a palavra de Deus em prática e Ele confirma no teu coração. Tu já está na vitória, pode continuar, fica firme. É. Ele vem sempre testificar, porque nós precisamos disso, nós precisamos ouvir essa voz para que a gente possa caminhar, para que a gente possa ser fortalecido. É nessa voz é que nos faz levantar e ter coragem. Não sermos intimidados. É quando nós colocamos a palavra de Deus em prática e o Espírito Santo confirma. Amém. Na verdade, é ali, quando você botou a palavra de Deus em prática, já foi a tua vitória que na hora da afronta, do confronto, de alguém te ofender, tu perdoou. Pronto, já está vitorioso. Já foi vitorioso. No momento que eu entrego o dízimo e a oferta, já é a vitória. Aleluia. A consequência virá. E a paz e a alegria e a confirmação você já tem no teu coração, porque você fez o que Deus manda. Entende? Então não vamos retroceder. Não precisamos retroceder em meio à quantidade de inimigos que vierem. E a gente vai ver aqui que poucos foram aqueles que estavam do lado de Gideão para vencer milhares de inimigos. Com Deus, nós somos a maioria. Amém. A palavra de Deus vi -vi -vi viva, colocada em prática por cada um de nós, ela traz a vitória em meia quantidade de inimigos pode podem se levantar, não importa qual seja. Ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus, ai daquele, quantos forem, ou qual for a situação, ou qual foi o inimigo. Jesus venceu logo o maioral deles, o diabo, Satanás, venceu. Então, se Deus venceu, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, aleluia, porque é Ele que nos justifica, Ele que nos capacita, a força vem dEle, não vem de nós. Então, por que, que nós somos mais do que vencedores? Vencedores, porque Ele me capacitou a vencer o inimigo porque a palavra do Senhor que ele colocou em prática, o próprio Jesus colocou em prática, hoje está aqui para eu e você fazermos o mesmo. Então, Jesus como venceu? Colocando a palavra de, do Pai, de Deus, em prática. Como eu vou vencer? Da mesma forma, da mesma maneira, porque eu já vejo até nele os resultados. É só eu botar em prática e eu vou ver a vitória. Então, está tudo revelado. Está tudo mostrado aqui, tintim por tintim. Nos... Alguém lembra disso? Nos mínimos detalhes está explícito, estava oculto para Estamos vivendo a melhor época, irmãos. Tudo revelado, revelado para a gente não ter dúvidas do que temos que e precisamos fazer. O confronto é aqui: a velha criatura e a nova criatura. A velha e a nova criatura. Esse é o confronto, mas decida sempre pela nova criatura, botando ela em prática. Como Paulo fala em Gálatas: a circuncisão ou a incircuncisão não quer dizer nada o que tem que ser feito é colocar a nova criatura para viver, é. para agir para acionar o reino de Deus aqui na terra Amém. então starta esse reino aí através da nova criatura no nome de Jesus que você é então prevalecendo os domínios dos midianitas sobre Israel, fizeram este para si covas, por quê? porque eles não estavam obedecendo a Deus então eles se esconderam em cavernas você está em caverna irmão? Acende a luz aí. ó. Pega uma velhinha, acende um fósforo. Puxa. Palavra de Deus. Busque a palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hum. Se teus olhos forem bons, porque tem a verdade da palavra nos teus olhos, você está enxergando pela ótica da palavra, da verdade, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Você vai refletir a luz de Deus, a glória de Deus. Então, não se esconda em cavernas. Ou então, não se qualifique dessa forma para se esconder em cavernas. Busque a palavra. A gente vai ver que Gideão saiu de lá, de onde eles estavam também, acuado, por causa da palavra que Deus implantou e começou a colocar no coração dele. Ele se levantou contra toda aquela opressão que estava na mente dele, que estava é, dominando ali toda aquela a situação e ele se levantou, e Deus então começou a orientar, começou a governar a vida dele, foi botando em prática, e eles venceram a batalha, não há nenhum inimigo que possa prevalecer na presença de Deus, Amém. diante da palavra do Senhor, é. todos eles caem, Isso. será pastor? Bota em prática, tenha a sua experiência da palavra, cada um de nós precisamos ter a nossa experiência, como o pastor aí fala, precisamos ter a experiência da fé, a fé que tu tem tem para ti mesmo. Você não pode ir na minha fé. Você tem que ir na sua fé, na sua crença. Mas eu não creio. Então, busque a palavra para acreditar. A fé vem do ouvir. Lê para você ouvir o Espírito Santo falar. É isso aí. E quando você escuta o Espírito Santo, isso gera força, isso gera ação na sua vida. E você coloca em prática e você sai das cavernas. Versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas como também o povo do Oriente subiam contra eles. Veja, versículo 4, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento, eles carregavam tudo. O inimigo está aí para quê? Roubar, matar e destruir tudo. Se nós não nos posicionarmos com a palavra, eu creio por isso eu falei, Deus fala, eu creio, então eu falo, me posiciono, o inimigo vem ó, e carrega tudo. Tudo o quê? Principalmente a nossa crença, a nossa fé, a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, as sementes né, que são plantadas em boa terra, né? tem lá as terras, se eu tenho um bom coração, que eu boto a semente no meu coração de Deus e cultivo ela, e tenho uma boa terra preparada por Deus, um coração bem preparado por Deus, ninguém tira essa semente de mim. Ninguém. Mas sou eu que tenho que guardar ela aqui. É. Deus não vai fazer isso. Ele vai me dar a semente. Ele dá a semente ao que semeia. Ele dá a semente. As sementes estão aqui incorruptível. Ela vai fazer trazer o resultado que ela diz que vai produzir. Ela vai produzir. Mas se eu tomar posse dela e guardar ela aqui no meu coração e declarar e viver ela, eu sou aquele que ativo através da minha fé. Deus se agrada com aquele que tem fé nele, que acredita nele, amém, é essa vitória que vence o mundo, a minha é a tua fé, crença, naquilo que Deus diz, Pedro estava lá no barco, Jesus andando sobre as águas, Senhor, se é tu, manda me ter contigo, vem, ele meteu o pezão do lado de fora, aleluia, que fé é essa, mas ele não sustentou, é, e outro papo, mas ele meteu o pé na água, ele acreditou, Agora eu preciso manter essa duração, essa du a durabilidade, é muito maior do que Duracell, não tem nem... <risos> se eu continuo acreditando, ele continua me sustentando, eu estou crendo, eu estou vivendo, eu estou praticando, até quando? Até se eu desistir, estou titubeando, busca mais a palavra, traz mais a presença do, do Senhor, Ore em línguas, leia a respeito do assunto, e isso vai te fortalecer para você dar o próximo passo. Isso vai fazer com que a voz do inimigo seja cancelada, seja anulada, seja abafada, porque a palavra de Deus, a voz de Deus, é, são como de muitas águas. Aleluia. O que é isso? Onde é que nós temos uma coisa sobre essa? A gente estava conversando hoje com a minha irmã, a gente escuta uma notícia, daqui a pouco, é só notícia ruim, tu liga a televisão, é só notícia ruim, irmão. só notícia que vai consumir a nossa fé e vai dizer, cara, acabou cadê Deus? Deus não está no mundo, Deus está aqui dentro de mim e dentro de você, está com você aí, então vai cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, eu e aqueles que estiverem crendo junto comigo, junto com a palavra do Senhor, junto com o Espírito Santo, eles vão cair, o mundo já caiu, e aqueles que estiverem com o mundo vão estar caídos como o mundo está, o mundo está falido, o mundo é falido, o que é próspero é o reino de Deus. Então, se eu estou no reino de Deus, eu sou próspero, porque o reino de Deus é próspero. Eu tenho proteção, eu tenho vida. Já passamos da morte para a vida, vida eterna. Já estamos eternamente com o Senhor. Ele já nos tirou do império das trevas, já nos fez assentar nos lugares celestiais, à destra de Deus. Já estamos lá. Eu preciso me manter aí. E, para isso, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Então eles vinham e tomavam tudo. De repente você está perdendo tudo aí em alguma área da tua vida. Busque a Deus. estreite o teu relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra. Quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, é pouco. E não é nem o dia todo. Não é nem uma quarta-feira toda, não é nem um domingo todo. Domingo ainda tem uma dobrada unção, de manhã e de noite. E a gente fica muito mais é, 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 sendo influenciado ou exposto no mundo. Porque no mundo, se você não buscar a Deus, você está 24 horas de segunda, de terça, de quinta, de sexta e de sábado. E busca a Deus duas horinhas de uma quarta-feira, duas horas de um domingo de manhã e duas horas de um domingo de. É pouco. Está vendo que a gente fica muito mais exposto ao mundo? do que em Deus, por mais que a palavra de Deus possa ser poderosa para nos sustentar, mas quanto mais nós estejamos é, é, sendo expostos à palavra de Deus, melhor. Não espera cair para levantar. Mantenha-se em pé. Não caia. Eu vou cair para Deus poder me levantar. Não, tu já está de pé, para que, que vai cair? A Bíblia diz o quê? Aquele que está de pé, cuide para não cair. Jesus, orai e vigiai. Orar o quê? Relacionamento com ele para não cair, desintentação, para não cair. Então não queira cair. Está tudo tranquilo, pastor. estou passando pelos inimigos todos, eu estou tranquilão. Aleluia, mantenha aí. Está tão tranquilo que eu estou querendo uma tribulação. Oi, irmão, vamos andar junto, então. Então, <risos> Ajuda outro que está na tribulação, mas não cai você para Deus poder te levantar. Ajuda outros que estão caídos a se levantarem. Gideão ajudou outros, depois que ele se levantou e ficou de pé diante de Deus. Versículo 5. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão. Imagina, gente, tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam à terra para destruir. Imagina a multidão dessa. Chegavam os inimigos, quantidade de inimigos que chegavam ali, detonavam tudo. Imagina o povo de Israel, como é que não estava acuado? Imagina os pensamentos. Se coloca nesse lugar aí. Como é que fica o pensamento? Como é que fica um coração atribulado, tremendo? Toma, toma, leva tudo. Ai, meu Deus. Se não tem um Deus para estar te botando contra toda a situação do inimigo ali, a gente não se levanta de jeito nenhum. O vento é muito forte. Você vê com os discípulos? Pedro mesmo, que botou o pé lá na água, quando se levantou o vento, opa, ele caiu, afundou. Então, a afronta é muito grande. O mundo está nessa afronta. As notícias estão aí, ó, mas a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com esse mundo. Não se conforme com esse tipo de notícia, com essa situação. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Renove, renove. Traga a palavra para o teu coração. Traz a palavra para a tua mente. Traz a palavra para o teu espírito. E ela vai te garantir, vai te manter de pé. A Bíblia fala que nos últimos dias vai estar como Sodoma e Gomorra, mas da mesma forma como Deus foi poderoso para sustentar Ló e sua família, ele também é poderoso para nos sustentar, para nos guardar. Bem. Sodoma e Gomorra, perdição, não tinha ninguém lá, só salvou-se Ló e as suas filhas. Olha a mulher dele, olha, tinha uma ali que estava, não estou dizendo que é a esposa aí não, <risos> mas umas da que estavam, acabou perecendo também, virou uma estátua de sal, mas Deus guardou, três, imagina, o restante do povo todo foi destruído, imagina como é que eles não estavam vivendo, a perdição que não era né, naquela época, hoje ainda tem mais, ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tem mais gente aqui, ó. glória a Deus, glória a Deus, e mais você que estamos assistindo pela internet, então, se Deus guardou eles durante aquela multidão toda, hoje tem mais multidão do lado de cá. Lá só tinha Ló e as filhas que se salvaram. Aqui tem mais gente. Estamos aí unidos. Não desista. No final dos tempos, a fé vai estar acabando. O amor se esfriando de quase todo. Mas, como eu já falei, que não sejamos nós aqui a desfalecer na nossa fé ou desfalecer no amor. Continuemos amando, continuemos acreditando colocando a palavra de Deus em prática, e assim a gente vai vencendo os inimigos, nós vamos vencendo, nós vamos caminhar, progredir e prosperar, Amém. porque nós estamos acreditando, ninguém pode nos parar, só se nós mesmos desistir, desistirmos, mas ninguém pode nos fazer e nos obrigar a ter atitudes diferentes, eu escolho as minhas ações, você escolhe as suas ações, e que você tome decisão sempre pela palavra de Deus, então, no versículo 6, diz lá, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitos, dos inimigos, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E como eu falei da outra vez, não espere chegar a esse ponto para clamar a Deus. Você já percebeu de alguma forma que já tem alguma coisa errada no casamento, no trabalho, no ministério, qualquer coisa, já clama a Deus. Senhor, fala comigo, me dá orientação, me dá uma palavra, o que, que o Senhor está fazendo? Fala, ora, Espírito Santo, ora por mim, intercede com os gemidos inespremidos, porque eu não sei orar como convém, não sei orar a respeito dessa situação, não sei o que está acontecendo, me mostra, me revela, já busca Ele, para que você já tenha uma orientação, uma direção, um posicionamento que você precisa ter. Esses homens passaram sete anos nessa situação, para depois de sete anos, clamarem ao Senhor... Jonas, a mesma coisa. Três dias na barriga do peixe. Só no terceiro dia que ele estava ali e aí sentiu mal. Não, não aguento mais isso aqui, não. Então, vou clamar a Deus. Vou aceitar o que Deus tem para mim. E aí foi cuspido lá de fora. Não ache que você pode suportar o dia mau a situação ruim. Não aceite o dia, a coisa ruim. Não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Nenhuma você está na luz, você está aí para viver a luz, não aceite nenhuma empecilho, alguma coisa das trevas, impedindo de você desfrutar de toda a luz que você tem a teu dispor e disponível para você, bota para fora, um pensamento chegou, repreendo o nome de Jesus, mantenha meus pensamentos cativos, pensamentos de Deus, o que Deus pensa? É isso que eu tenho que pensar? Mantenha a tua mente nos céus, louvando, adorando, cantando salmos, samodeando, Palavra de Deus no teu coração, na tua mente, em todo o tempo. Não se deixe de se enredar. Uma raposa, as pequenas raposinhas é que contamina toda a vinha. Um abismo chama o outro. Uma coisa pequena vai chamando o outro. Uma sujeirinha chama a outra. Versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. aí Mais uma coisa que... É triste a gente buscar a Deus por causa do problema. Se buscou, é porque não estava na presença. Às vezes minha esposa, você lembrou de mim? Não. Porque eu nunca esqueci de você, minha flor. Aleluia. Como é que eu posso lembrar de alguém que eu não esqueci? Né? Como é que eu posso buscar alguém que eu já estou na presença? Porque eu saí da presença dele. Deu ruim, aí eu busco ele para... Senhor, resolve meu problema aqui. Ele, rapaz, fica na minha presença que tudo não vai ter problema. Os inimigos não vão chegar. Os pintinhos lá debaixo das asas da mãe, né? Como Jesus falou. Ô, oh, meu filho, Jerusalém, Jerusalém. Estão tá querendo reunir vocês como uma galinha que junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E Deus aqui querendo reunir todos nós, juntar-nos na presença dEle, viver o melhor que a presença dEle, conhecendo cada vez mais no relacionamento, né? intimidade cada vez mais com Deus, com Ele. E a gente sai para fazer outras coisas. As aves de rapina estão tá tudo lá olhando. Sai mais um bocadinho para lá, eu vou descer e vou pegar, não vai ter mais como Ele voltar. E aí? Então fica ali, não busque a Deus por causa do problema, mantenha-se com Deus por quem ele é. Deus é bom demais. A gente canta aqui, o pai é bom, é bom. Ele é bom e ele entende que eu preciso ir lá no mundo. Não seja nécio, seja sábia, como as virgens, as nécias e as sábias. Seja sábio, se encha do Espírito Santo de azeite para não faltar o fogo no teu coração, para a luz não se apagar. Amém? Então não busque ao Senhor por outros motivos que não seja por causa da presença dEle. Por bom, pela bondade com quem Ele é. Por um Deus maravilhoso, amoroso. Isso que tem que nos atrair para Ele. Não são as bênçãos. Não é como Jesus falou: vocês me buscam por causa da minha mão, pelo que eu tenho para dar não busquemos ao Senhor por causa disso, busquemos a Ele por quem Ele é, pela presença dEle, pelo Espírito dEle, maravilhoso, é, lembrando aqui até Paulo Canuto, Não, eu, eu, eu oro de madrugada, que eu estou lá na oração, daqui a pouco eu percebo uma luz chegando, Ele chegou, <risos> aleluia, que maravilha, né? buscar a presença de Deus, ter a ministração no coração da, da palavra dEle, não tem coisa melhor, Versículo 8, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos, fui, vos, vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Isso aqui também gritando no meu coração. Deus nos tira, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, nos tira do império das trevas, nos leva para o reino do Filho do Seu amor e depois a gente acha que está tudo certo já. Já foi o fim. Só começou, ele só se revelou assim, foi eu que Sou eu que estou tirando você dali. E a gente acha que isso já é o topo, top dos tops. O Senhor já me tirou da, da, das trevas, eu já estou sentado em lugares celestiais. Acabou, acha que a obra foi só essa. Não, só começou. Porque é a partir daqui que eu vou começar a desfrutar de Deus, do reino dele, da obra dele consumada na cruz, da presença dele. Porque eu vou começar a me ver como ele é, eu vou começar a viver como ele vive, eu vou começar a ter as revelações que ele tem, eu vou começar a ter o entendimento que ele tem, vou começar a botar para dentro de mim todo o reino de Deus, e vou começar a ter entendimento, as revelações que a gente olha aqui, caramba, como é que Jesus fez isso? Como é que Jesus teve essas respostas? Como é que ele conseguiu vencer esse inimigo? Como é que ele conseguiu vencer a cruz? Porque o Senhor nos convida para vencermos a cruz. Aquele que quiser seguir, tome a sua cruz e me siga. Não, ele já venceu para mim. Show cruz. <risos> o máximo da cruz que a gente quer perto da gente é quando a gente faz ela. Não. Ele me condicionou para vencer a cruz. Vamos seguir em frente a ela. Não vamos fugir dela, não. Vamos nos manter firme. Porque maior somos nós do que a cruz que a gente possa enfrentar, os inimigos que a gente possa enfrentar. É. Desfrute disso. Aleluia. E ele ainda continua no versículo 9. E eu vos livrei das mãos dos egípcios ó, e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Vê? Ele fez isso e agora vai fazer de novo com, com, usando o Gideão para livrar de todos os inimigos de todas as suas opressões. Ele vai fazer de novo. Ele está mostrando, fui eu que tirei vocês de lá. Poderia manter vocês a salvo mas é que vocês não quiseram me ouvir, vocês caíram de novo na mão dos inimigos e porque está me buscando, eu vou livrar de novo. Aleluia. Eu vou tirar toda a opressão, vou derrotar todo inimigo de novo. Porque eu posso fazer, Deus pode fazer. Só Ele pode fazer. Foi Ele quem livrou o povo do Egito. É Ele quem pode nos livrar do Egito. É Ele quem pode nos manter livre. Eu não consigo me manter livre. Eu preciso da presença dele, da palavra dele, do governo dele, das ações dele, da orientação dele em todo o tempo. Só dessa forma eu me mantenho livre, sempre tranquilo. Se levanta uma situação, pandemia, opa, maior que está em mim. Se levanta uma dificuldade financeira, opa, o Senhor é a minha provisão. Se levanta uma enfermidade, o Senhor é a minha cura. Por quê? Todas essas palavras estão dentro de nós que é a presença dEle. Ele me mantém na vitória por essas palavras, por esse relacionamento. Não é por um título. Não é por um título de filho. Por ser filho, que a palavra diz que nós somos, e temos o poder de ser filho, é para que eu possa chegar na presença do Pai. Só o filho pode chegar na presença do pai. Amém. O pai só aceita e só reconhece o filho, não o servo. Não aquele que está sem o Espírito Santo, aquele que não se, não se qualificou como filho. Por isso que o mundo não recebe do Espírito Santo, porque eles não se qualificam. Não que Deus não queira dar, mas eles não querem aceitar o Espírito Santo eles não querem se arrepender das suas obras malignas. Eles não querem se arrepender dos seus pecados. Eles não querem reconhecer a Jesus como o seu salvador da sua vida. Eles não querem se submeter. Eles preferem viver o sofrimento a reconhecer que Jesus é o Senhor e se entregar para ser governado por Ele. Porque querem desfrutar do seu bel prazer. Querem ter o controle, o domínio da sua própria vida. Mesmo que isso, as suas escolhas estão levando ao sofrimento da sua vida, sofrimento... E muitas vezes nós estamos trazendo isso para a nossa casa. Continuamos, já somos novas criaturas, mas vivendo como a velha. Já deu ruim antes, vai continuar dando ruim. Mesmo dentro da igreja, mesmo com o título de ser filho. Mas se eu não coloco a palavra do pai em prática, não tenho os resultados. Então ele está mostrando, ó, foi eu que livrei vocês de lá. Se estivessem obedecendo a minha orientação, a minha palavra, se manteriam livres, mas vocês não quiseram, lembra lá no início dos versículos? Por isso que vocês ficaram nas mãos dos inimigos, se não colocarmos em prática a palavra do Senhor, nós vamos voltar à escravidão, a vivermos uma vida é, é, dominada e oprimida pelo maligno. mas da mesma forma como Deus nos salvou, nos resgatou com mão poderosa, Ele é poderoso para me manter em liberdade. Amém. Se porventura eu caí, se porventura eu errei, como esse povo aqui também nesse momento caíram, eu me arrependo e me volto para o Senhor e seguro na mão dEle e vou. Né? Segura na mão de Deus e vai, irmão. Você só consegue ir segurando na mão de Deus. Então, esse povo, de novo, aqui vai ser liberto. Por quê? Porque alguém deu ouvidos. Então, opa, volta aí. Apaguei, foi eu? Não. Então, eu disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, e cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido a minha voz. É isso aí. Então, se eu não reconhecer que a vitória vem de Deus, vou entender que é por causa da minha capacidade e não vou me submeter a nada e nem ninguém. Então, se eu não reconheço que a vitória vem de Deus, que a provisão vem de Deus, que os resultados vêm de Deus, eu vou achar que vem de onde? De mim. Que eu sou o provedor. Que eu posso garantir os meus resultados, que eu vou e vou alcançar, porque agora eu tenho né a roupa aqui de filho, o título de filho, então eu vou. Aí o filho pródigo foi embora e vai comer as bolotas, vai comer a comida do porco. Aí Pedro fala, é como o porco que volta a se revolver na, na própria lama ou o cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. É. Misericórdia. Uma mesa de bênção preparada para a gente e a gente voltar a comer o troço ruim do mundo. Então a vitória vem de Deus e só chega até aqueles que se submetem a Ele em todo o tempo. Viver uma vida submissa. Aquele que a si mesmo se humilhar ou se manter humilhado, submisso à palavra de Deus, é esse quem Ele vai exaltar. Porque Ele vai exaltar a palavra que estiver em mim ou em você o que será exaltado não é a pessoa, o que será exaltado é a palavra de Deus, é ela que foi exaltada é ela que é exaltada, porque a palavra é o verbo o verbo é Jesus Jesus é a porta, Jesus é o caminho Jesus é a vitória, foi ele quem sentou nos lugares à destra de Deus, que a morte não pôde segurá-lo foi ele quem já mostra que ele morreu e ressuscitou, porque ele também viveu uma vida de obediência não é porque ele era filho ele foi filho, se manteve filho e confirmou a sua filiação. Então, Juízes, capítulo 6, versículo 11, diz, Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, a Begita, e a Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para pôr a salvo os Midianitas. E aqui eu comentei com vocês que o que Gideão fez aqui foi se levantar contra toda aquela opressão, aqueles pensamentos. É como eu falei aqui mais cedo, né, anteriormente. Se a gente tem uma multidão, que é o nosso inimigo, ali oprimindo, quem é que vai se levantar? Se eu me levantar, a multidão do inimigo vai se levantar contra mim vai me matar, vai me... vou morrer. Mas Gideão se levantou contra tudo isso ele se levantou contra essa opressão, se levantou contra esse pensamento, o mundo está aí levantando um monte de pensamentos, um monte de mentira que se diz verdade, é verdade para quem acreditar nela, a nossa verdade que acreditamos é na palavra de Deus, por nós termos uma verdade aqui para confrontar essa outra, esses outros anúncios aí, nós vemos que tudo isso é mentira, mas porque eu tenho a verdade em alta no meu coração da palavra de Deus, e ela me garante, por isso que eu vejo resultados, porque a verdade está em mim, e eu acredito, e então Deus traz o resultado, e estamos vendo que ela é a verdade, a enfermidade bate, de repreende, ela vai embora, Amém. e a saúde continua, opa, é verdade, o que está escrito é verdade, aconteceu na minha vida, aconteceu na tua vida, botamos ela em prática, eu vi resultado, logo que se levantou, se opondo, é mentira, ela não tem base para se manter firme, mas nós temos, Postagem, fé, hum. e ela me garante, te garante, versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, homem valente. Deus, na verdade, era é com todos, com todos aqueles que querem, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, por quê? Porque poucos ouvem o chamado. Deus não faz acepção de pessoa, Deus não me escolheu, Deus não escolheu excepcionalmente, né? Cada um de nós. Deus está escolhendo a todos, todos que quiserem ser movido, trabalhado, edificado, fortalecido por ele. Aquele que dá ouvido a ele, esse vai ser, vai ter Deus do seu lado, falando, falando e ministrando no coração dele. Gideão se levantou. E porque Gideão acreditou no mover que ele poderia ir contra o inimigo, Gideão trouxe Deus para perto dele e Deus falou, eu estou contigo. Na verdade, Gideão estava com Deus. Porque ele trouxe a presença de Deus, tomando uma atitude contra os inimigos. Entende? Então, o Provérbio 24, 10, diz, se te mostrarem fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Na angústia que Gideão estava passando, ele se mostrou fraco. O pensamento dele foi forte, vou me levantar e vou lá pisar no lagar." Vou levar o trigo vou malhar lá. Seja no lagar, seja onde fosse. Ele achou ali que ali era um lugar que ele poderia fazer. Mas mais do que chegar lá e pisar no lagar, ele teve primeiro que se levantar contra esse pensamento, contra essa opressão, contra esse inimigo que está falando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa ali, roubando todo mundo. Falando aí o mundo falando, um monte de coisa. Mas eu vou me levantar e vou para a igreja, vou congregar. A palavra de Deus diz para eu congregar? Então eu vou me congregar, porque a palavra vai me garantir. A minha ida e minha volta para casa. Vou congregar com os irmãos, vou entregar o dízimo, vou entregar a oferta, a enfermidade vai chegar e eu vou declarar a salvação, a cura no nome de Jesus, porque está escrito isso. A minha família está quebrando, eu vou, no nome de Jesus, vou amar a minha esposa ou meu marido e meus filhos. É a família abençoada que Deus me deu. Então são os pensamentos que a gente tem que botar para fora, que está dentro, botar para fora, declarando, e a gente então vai vendo o seu agir, o seu mover, os seus resultados. Então, Gideão ele se levantou nesse pensamento e ele creu, por isso ele botou em prática. Ele não ficou só, eu creio, Senhor, que eu vou malhar no lagar, ficou pensando, sonhando, hum, eu, lá, eu pisando no lagar, olha, e acordou, e não, ainda estou aqui. Não, ele botou em prática. Não adianta ficar só declarando, falando, se não botar em prática, como está dilateado. A fé sem obras é morta. Se eu acredito, eu tenho uma ação correspondente. Não Adianta só falar, não adianta ficar só vendo o vento, as nuvens passando e não semear em todas as áreas. Eu creio no meu filho, eu vou declarar: é abençoado, é abençoado. A minha família é uma benção. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Serviremos, não servimos. Traz para agora, minha esposa é uma benção, meu marido é uma benção, meu não, o seu. <risos> A gente fala isso, né? Mas o seu marido, a minha esposa, meus filhos, meus parentes, declara, deixa Deus trazer o resultado. Não é você que vai trazer. Entende a nossa a mecânica do negócio? Aleluia. Estou acabando. Então a nossa força vem do que está na sua, na nossa mente, no nosso coração. A força vai vir de dentro de mim, daquilo que eu acredito. Se eu não tenho força, eu não vou agir. Se a força que eu tenho é o que o mundo diz, eu não tenho força. Eu estou fraco, na verdade. É a kriptonita. Está tirando as minhas forças. Informações que estão dentro da minha alma, do meu coração. É, é morte. É fraqueza. O mundo não nos acrescenta nada. Ele só nos tira, só nos rouba. E a gente, quando não obedece, a gente está no pecado. O pecado só mina. O salário do pecado é a morte. Então, Deus quer, que mo quer te mostrar o que Ele vê em você. Ele colocou um coração, restaurou o Espírito, colocou o Espírito Santo dentro, dentro de nós. E a gente não, não conhece isso. O que é ter um novo coração? O que é ter um Espírito restaurado? O que é ter o um Espírito Santo dentro de nós? O que, que é isso? E ele quer mostrar para mim e para você. Ele quer revelar através do relacionamento com ele, através do relacionamento com a palavra, para que eu bote tudo isso em prática. Cada uma dessas áreas, no coração, no Espírito, o Espírito Santo, a palavra dele, tudo isso em prática para que a gente possa ver a explosão né, que o mundo está esperando, a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Está tudo acuado dentro da igreja tudo numa caverna, dentro da igreja. Nós fomos chamados para fora. Nós fomos chamados para fora, para viver o evangelho lá fora. É como esse jargão aí, né? o sal dentro do saleiro não salga ninguém, tem que botar na comida. Bota o sal lá fora. Seja sal lá fora. É lá fora que nós vamos salgar, é lá fora que vão ver a diferença precisamos alimentar a nossa mente, o coração com a palavra de Deus, esse é o nosso alimento, essa é a nossa força, não vamos conseguir andar para frente se não tivermos a palavra de Deus estabelecida em nós, colocada dentro de mim, dentro de você, é só ela que nos faz caminhar para frente, só ela que nos faz enxergar o caminho, é ela que nos dá o caminho, Josué 1, 1:7 diz, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Veja, medita na palavra, dia e noite, não mais de Moisés, nem de Elias, mas não de Jesus. É essa palavra que a gente tem que meditar, de dia e de noite, para a gente ter a coragem de botar ela em prática. O que ela me diz, o que ela te diz, na situação que você está vivendo, na situação que eu tenho que colocar em prática, é ela que eu tenho que colocar em prática, e só vou conseguir colocar em prática se eu estiver meditando nela de dia e de noite. Se é ela que estiver ocupando o meu coração e a minha mente de dia e de noite, senão eu vou falhar, você vai falhar. Não vamos conseguir. Mas se eu estiver com ela em alta no meu coração, meditando nela de dia e de noite, ocupando meu coração, minha mente, minha alma, o meu corpo de dia e de noite, então eu estou colocando ela em prática e nenhum inimigo vai se, vai, vai se prevalecer na minha frente na tua frente. Mas entende que esse mecanismo é meu e seu. Não é de Deus. Não é de Jesus. Ele já fez isso quando ele esteve aqui. O Espírito Santo está aqui nos motivando para nos botar para frente. Coloque em prática, coloque em prática, coloque em prática e você vai ver a vitória e esse inimigo não tocando na tua vida, na tua família, na tua casa, na situação financeira, no teu trabalho, na tua empresa, em qualquer lugar, no ministério. Sou eu e você que temos que manter esse pote cheio. Então ele diz, tão somente, é a única coisa que nós temos que nos preocupar em meditarmos na palavra de dia e de noite. Não é de buscar os resultados, os resultados vai vir através de eu colocar em prática a palavra de Deus de dia e de noite meditada em prática e Ele que traz o resultado. A palavra. Para que nós acreditemos na palavra, porque é a palavra que está aqui hoje. A palavra o que nós temos é a palavra. Entende? Vai fechar. Então ele diz: não cesse de falar deste livro, da lei não cesse de falar o que está escrito, não fale o que o mundo está dizendo, não fale o que você está achando, a minha consciência não consegue chegar lá, então busca mais para lhe te trazer a consciência do que está escrito, da revelação, quando a revelação chega, a consciência, ela recebe, ela entende, porque na verdade não é a consciência natural, é o Espírito, é o coração que entendeu, é o Espírito que entendeu, então, vai fazer sentido o que ele está dizendo. Então, ele diz: Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Olha que maravilha, gente. Tudo que está escrito, tudo que nós precisamos, está escrito. Não tem nada fora daquilo que eu preciso nada, nada, tudo que eu preciso está escrito aqui, tem resposta para tudo, para tudo, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido no que você fizer, em tudo que você fizer, vamos ficar de pé, tudo que eu e você fizermos será bem sucedido, mas eu não sei isso aqui, não importa, a palavra de Deus vai te levar para o sucesso,